Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är en ny fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning. Min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. veckans avsnitt av träningspodden så var det väldigt mycket fokus på livet och inte så mycket träning men vi kan utlova att det här avsnittet då kommer det vara 100% fokus på träning och en hel del träningsfilosofi det här med att resonera kring sig själv och vad jag tycker om med träning. Vi har fått två stycken jätteintressanta ganska långa och omfattande lyssnafrågor som vi känner att vi behöver och vill ägna ett helt avsnitt av träningspodden för vi tror att det är väldigt många som känner igen sig i de här frågeställningarna. Ja men precis och det är ju lite grejer med träningspodden det som du var inne på att det är mycket träning, kost, livsstil och sådär men det är också lite om våra liv och, och grejen är har man ingen annanstans att prata av sig så måste man ju få göra det när man poddar <laughs> känner jag. Så att, och just förra veckan så hade det hänt väldigt mycket i våra liv. Det, det är du och jag Jessica och våra 799 999 Nej, nej, 79 999 kompisar som vi pratar av oss inför. Exakt, och det är väl superhärligt tycker jag att, att ha så många polare som man har när man gör träningspodden. Det är jättekul. Men som sagt, idag kör vi lite mer träningsinriktat. Ska jag börja med att läsa den här första frågan? Gör det. Den är ganska lång, men vi kör. 
Hej, jag har en fråga till er som handlar om träningsidentitet kanske man kan kalla det. Jag är och har alltid sett mig som en tränande person. Jag är dansare i grunden, jobbar som danslärare och håller pass en gång i veckan för en träningsanläggning. Jag rör alltså på mig väldigt mycket i min vardag. Utöver detta så löptränar jag och styrketränar cirka 3-4 pass i veckan för att orka jobba och för att kroppen ska hålla. Själva jobbet som danslärare är ganska slitigt och jag blir lätt skadad om jag inte tränar. Träning är helt enkelt en stor del av mitt liv och vardag. Nu är jag gravid, har mått väldigt illa i början och varit extremt trött vilket har gjort att jag inte har kunnat träna. Har inte varit på gymmet sedan i november. Att lätt träning skulle hjälpa mot illamåendet har inte funkat för mig. Har då bara blivit yr och ännu mer illamående. Har kunnat ta en promenad då och då de dagar jag mått lite bättre. Är nu i vecka 20 och mår äntligen bättre. Har er träningsbok för gravida och har kunnat köra lite övningar hemma. Men jag känner mig extremt svag. Från att ha varit en tränande person har jag blivit en sitta i soffan person. Här då till min fråga. Jag är inte stressad över den missade träningen på grund av att jag är rädd att gå upp för mycket i vikt eller av andra kroppsliga förändringar. Tvärtom, både jag och barnmorskan är lite oroliga du har gått ner lite för mycket på grund av illamående och tappa muskler. Känns lite som att bebisen äter upp mig inifrån. Dock börjar vikten stabiliseras och jag ser fram emot att få en stor mys i mage. Men min muskelstyrka känns långt borta. Mitt problem är att jag har fått lite av en identitetskris. Jag känner inte längre igen mig själv. Från att tycka att träning är det bästa som finns känner jag mig bara helt fel. Var på ett event med mitt jobb som instruktör här om veckan och det var inte kul. Jag kände inte att jag passade in eller ens tyckte att det var särskilt intressant. Kan tillägga att jag inte kunnat leda några passen typ vecka sju i graviditeten men har efter jul jobbat som vanligt som danslärare. Men det känns jobbigt när även jobbet påverkas och inte ens det känns kul när jag egentligen jobbar med min passion, dans och träning. Har ni haft perioder av identitetskriser och hur tacklar ni det? Finns ju många situationer som kan ge detta och inte bara graviditet tänker jag. Hur ska jag tänka för att komma ur min kris? Just nu känns allt bara väldigt tungt. Finns nog fler än jag med dessa känslor så vore det intressant att höra er diskutera detta i podden. Tack för bra och givande avsnitt varje vecka. Kram från Emily. Det var ju bra beskrivet ändå tycker jag. Håller du med? Hon sätter ju ord på väldigt många tankar just det med att jag innerst inne vet ju att jag tycker om att träna. Ja. Men nu så känns det bara som att det inte är någonting för mig. Och jag jag har ju haft en jättestor identitetskris när det gäller träning som var långt före träningspodden och långt före att du och jag började jobba. Men det var ändå det som jag skulle säga i vuxen ålder. Vilket ju då innebär att vi kommer att prata om de här tioårscyklerna som jag har upplevt att mitt liv har gått i. Ja. Och den, den, den krisen, den var ändå så pass att jag bodde i Stockholm. Eh, jag hade ett nätverk som byggde jättemycket på träning. Eh, och ändå så var det så att jag kände mig vilsen i ett. Vem är jag när jag inte tränar? Två, vem är jag när jag inte längre tycker om att träna trots att jag vet att jag egentligen tycker om att träna? Ja, ja och, och då krisar man ju när man tappar bort sig själv liksom. Jag skulle nog säga att det kan gå så pass långt att man kan hamna i en depression. Ja. Utan att förminska kanske riktiga orsaker till depression om man nu ska säga det hårda. Men 
just det där att, att, att kunna identifiera sig eller kunna kategorisera sig själv i ett fack som människor tror jag är jätteviktigt för att känna samhörighet. Och i det här fallet när träning är en så viktig del både för kroppen och vad träning gör med kroppen men också vad träning gör för själen. Och min kris, min stora identitetskris, den kom när jag i tredje året på gymnasiet eller om det var andra året, ja men någonstans i slutet på gymnasiet fick en impingement i axeln, alltså en inklämning vilket är en vanlig träningsrelaterad skada för simmare och för kanotister, det kan också vara längdskidåkare som hamnar att man helt enkelt inte kan lyfta handen ovanför axeln det är då det liksom klämmer in det kan vara jätteknepigt till exempel att ta på sig säkerhetsbältet när man liksom ska rotera ut handen ut från kroppen ovanför axeln ja. och jag tror att en, en, en orsak till eller en del av orsaken till varför jag fick den typen av skada var att jag hade ökat min träningsdos Lite för mycket på kort tid. Och då pratar vi om, om för kort tid, i det här fallet två år. Så att jag, det, det måste jag ändå ha någon form av proportion. Men att gå från, som i mitt fall, har flyttat från Stockholm till Nyköping. Jag hade längtat efter att få flytta till Nyköping. Alltså jag tror fem, sex år kanske hade jag varit inställd på att när jag ska gå på gymnasiet så ska jag gå i Nyköping och då kan jag träna hur mycket som helst. Jag behöver inte ha någon pendlingstid till och från kanotklubben. Jag kommer kunna ha ett jättebra gym. Jag kommer kunna umgås med mina bästa kompisar som också älskar att träna precis lika mycket som jag. Och när man som jag då gick på kanotgymnasiet då bor man på i en hyresfastighet där alla kanotisterna bor och sen går man i en vanlig gymnasieskola i en vanlig klass så att man i gymnasieklassen så är det helt vanliga elever och vi, vi kanotister vi blev ju som en, liksom ett egen vad ska man säga, som en egen grupp man blir lite utpekad dels för att man helt enkelt har flyttat hemifrån men man har också en egen eh, kursplan eller läroplan att man Får massa, massa kanotpoäng. Man får massa specialidrottspoäng. Så att man har ju lite som en specialanpassad skolgång. Vilket också förstärker identiteten kring att vara kanotist. Eller då att, att vara eh, ungdomselitidrottare. Eller vad man nu ska kalla det för. För det är ju på en betydligt högre nivå än att spela fotboll tre, fyra gånger i veckan. Vi pratar om en träningsstor kanske på 20 träningstimmar i veckan. Ja. Och... När jag fick den här skadan så var det dels så att hela mitt sista gymnasieår var ju väldigt mycket fokus på rehab. För då hade jag tänkt så här att ja, men jag kan nog råda upp det här. Om jag bara eh, akupunktur, stå och dra i gummiband, massage, alla de här liksom försöka greppa efter knep för att försöka få ordning på axeln. Men samtidigt som jag försökte bygga upp axeln så tappade jag mycket av det som jag hade byggt upp. Och då, när jag säger själen, då, då menar jag nog i hjärtat. Alltså, jag som ofta, och det tror jag många ungdomselitidrottare eller många ungdomar som har satsat väldigt mycket på sin sport, att man har lagt väldigt mycket kraft på att värdera sin prestation genom träning. Alltså att det är helt okej okay att inte gå 100% i skolan för jag vet att jag är jätteduktig på min idrott. Det är okej okay att jag inte trivs så bra med mina klasskamrater för jag har jättebra kompisar i min idrott. Så att mycket av det som jag byggde upp i axeln, det tappade jag inom bords. Att det liksom, de, 
jag kunde inte, jag orkade liksom inte bibehålla alla delarna av min träningsidentitet. Vilket innebar att när jag flyttade hem från Nyköping till Stockholm så kom jag till en stad som ju i och för sig där jag har hela min familj. Men jag hade inget nätverk, jag hade inga kompisar, jag hade inget jobb, jag hade inget... Det fanns ingenting som eh, inte var mitt gamla träningsjag. Och jag skulle nog säga att trots att jag efter ett år i Stockholm började plugga på GH. Jag pluggade på GH i nästan fyra år. Och jag jobbade på sats. Körde jättemånga pass, jättemånga gruppträningsklasser. Försörjde mig parallellt medan jag pluggade på att jobba med träning. Och jag levde på GH som ju är den sportigaste anläggningen man, man kan tänka sig i Sverige. Och ändå så hade jag problem med min egen träningsidentitet. För att jag inte var kvar i den gamla idrottandet. Så att jag skulle nog säga att för mig tog det 3-4 år att inse vem jag var. När jag inte var den individuella idrottaren som paddlade till att hitta mig hemma i gymmet hitta en relation till löpspåret som inte gick ut på att springa tills man kräks att hitta en känsla och relation till träningsprogram som inte går ut på att formtoppa för ett, ett fast datum utan det här att man tränar för livet jag hade ingen sån förankring så för mig, mycket av den jag är idag och varför jag jobbar med de frågorna som jag gör idag är för att jag själv har varit jättevilsen i övergången från tonåring till vuxen. Från prestationsriktad ungdomsidrott till att klara av att träna för livet, att vara förälder, att vara partner och det här att kunna ta hand om sin kropp. Så det här är en jätteviktig fråga för mig. Och jag vet Jessica, att du och jag delar ju stora delar av... Vi delar vår historia. För du har ju liknande erfarenheter. Det här med att vara kluven i att flera roller. Ja, exakt. Alltså, jag, hela min uppväxt och fram tills jag var ung vuxen så identifierade ju jag mig som basketspelaren Jessica. Det var min identitet. För idrotten var mitt allt. Det, alltså under hela min tonår så var idrotten var nummer ett alltid. Och eh, vi pratade ju förra veckan om Silvana Imam som jag träffade på Breaking News och fick väldigt starkt intryck av. Hon spelade ju också basket när hon var liten och hon hade det tufft för hon blev utfryst och mobbad i skolan. Men när hon började med basketen då hittade hon en tillhörighet. Och att där var hon trygg. Med sina lagkompisar så var hon trygg och det spelar ingen roll vem hon var utanför laget. För i laget så... Så, så kämpade man för varandra där hade hon alltid en roll och där visste hon att de här ställer upp för mig så att jag behöver inte känna mig osäker när jag ska gå till skolan fast jag vet att jag kommer bli retad och utfryst och sådär för att jag vet att när jag går till träningen så är jag trygg, jag har dem de ställer upp för mig och hon berättade någon historia om någon hade berättat om en tjej som hade varit dum mot henne så hade lagkompiserna direkt varit såhär, fan ska vi spöa henne vi ska ta henne <laughs> man slutar upp typiskt basket tjejer <laughs> eller hur, basket tjejer är lite tuffa. Vi är De är läskiga tycker jag. Du blir lite rädd för oss basketbrudar. Alltså, jag har alltid haft respekt för basketbrudar. Jag, 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 dels för att de ofta är lite större än vad jag ja. har varit. Men också för att de har en jävla attityd. Alltså. Ja, 
Det, det, det har vi faktiskt. Och att det finns ju också... Det är ju ganska mycket invandrare tjejer som spelar basket faktiskt. Det är ju väldigt... Det är en väldigt stor sport ute i förorten där det bor mycket invandrare eller andra generationens invandrare. Och de kan ju ofta ha en ännu tuffare skärgång. Så jag kommer ihåg när jag började spela basket, man mötte några av de här Stockholmslagen, alltså Södertälje och de som kom från de här små orterna runt omkring Stockholm så blev man ibland lite rädd på plan för där var det jäkla hård skärgång alltså. där fattade man att alltså, jag ska inte sätta mig upp mot de här tjejerna för då smäller det så, och det kan ju vara lite sådär hårt men hjärtligt, men det viktigaste är att man känner sig trygg i eh, en lagsport, man känner att man, man har en viktig del och det här är liksom min flock och det tror jag också var väldigt jobbigt när jag slutade spela basket. Jag, jag ville ju sluta för att jag ville göra andra grejer. Och jag tyckte väl då antar jag inte att det var lika roligt längre. Alltså jag var inte beredd att göra den insatsen i tid och energi och, och kraft och, och hjärta och sådär. Men jag tror jag saknade min flock. Jag saknade liksom att vara en del av något och ha en självklar roll i en, en enhet som ett lag är. Och där tror jag att jag verkligen krisade. För plötsligt var jag liksom tvungen att hitta det där utanför basketlaget. Och, och det tyckte jag var ganska svårt. För jag flyttade mycket när jag var ung och så. Och kanske inte bondade och fick jättemycket tajta kompisar. Utan de kompisar som jag framförallt hade, det var ju de jag spelade basket med. Det var ju mina bästa, bästa vänner. Och när jag då inte var en del av den här communityn längre eller spelade basket så tyckte jag att det var jättesvårt socialt vem jag skulle vara. Jag fick verkligen en riktig identitetskris. Inte bara att jag inte längre var basketspelaren Jessica vem skulle jag nu vara, men också i vem är jag socialt? Hur hittar jag ett nytt socialt sammanhang? Så det var en väldigt stor förändring i mitt liv. Kanske den största skulle jag säga, när jag slutade spela basket. Men just den övergången från ungdom till vuxen, det tror jag att många känner igen sig och vissa har ju löst det med att man helt enkelt slutar träna. Och man kanske aldrig sen börjar träna igen. Nej. Eller att man slutar träna, att man tar 5-6 års uppehåll, man reser, man hoppar runt på lite olika jobb, man kanske inte i första hand skaffar familj eller slår sig till ro. Men du kan tänka dig med den frustrationen som till exempel många småbarnsföräldrar upplever. Där man vet att man tycker om att träna men man förstår inte hur ska jag få till det här i vardagen. Ja. Barnen är små, jag vill lägga tid på dem. Jag jobbar redan heltid. Hur långa dagar ska barnen egentligen behöva ha på förskola eller på skola och fritids och liknande. Och jag kan ju ibland bli lite sådär att man kanske ska våga tagga ner och våga skapa lite distans till den här tränings... Vad ska man kalla det för? Ja, men träningsönskan då. För att jag, jag har ju svårt att se att det finns någon person som skaffar barn och så tänker så här. Åh oh, gud, nu kommer jag äntligen få tid att träna. Åh oh, gud, nu, nu kommer jag ha massa träningsmotivation. Och att man ser framför sig hur man har det här fysiskt aktiva livet med springa med löpavagn och man är ute i skogen och, och drar pulka och så gör man massäck. Alltså, jag, jag tror att, man, att det liksom är någonting som kommer mycket, mycket senare. 
Och att våga förlika sig med att ah, nu valde jag. För det är ändå för de allra flesta ett val att bilda familj. Och att man då lite grann får ta det goda med det onda. Till exempel att ja, men vi kan inte kunna bo kvar mitt i stan. För att ett, vi har inte råd. Eller två, jag tycker inte att det är en bra miljö för att mina barn att växa upp. Ja, men då får man ta det goda med det onda. Jag skaffar familj och måste också flytta till förorten. Och flytta till förorten. Och då innebär det kanske att man... Ja, förutom att döttrarna ska spela massa basket. Nej, jag skojar bara. Men man kanske måste lägga pendlingstid. Alltså det helt enkelt innebär att jag måste sitta på pendeltåget eller ta bussen eller sitta i bil 20-25 minuter, enkel resa till jobbet och 20-25 minuter, enkel resa hem från jobbet. Ja, men då går det åt en timme. Alltså alla de valen som vi gör har ett pris och i det priset så kanske ingår då att min träningsidentitet kommer på skam och att, att förlika sig med det kanske inte innebär att ge upp men att man också kanske snarare tänker att det är okej just nu det är okej att inte längta efter träning det är okej att inte vara sugen på att träna och att, att det blir ingenting blir bättre av att jag går runt och har dåligt samvete över att jag inte är en sån som tränar Nej, och tjejer eller kvinnor som ofta har ganska höga krav på sig själva De har mycket högre krav på sig själva än vad de har på andra När det gäller träning Om det är någonting man kanske ska jobba med sig själv under en sån period Det är ju att, att tänka snälla tankar om sig själv Ja och man måste också tänka Speciellt då Emily som är gravid Alltså när man är gravid så känns det som att man är gravid hur länge som helst. Det känns som det här är liksom det nya livet. Jag kommer alltid att vara gravid. Man tror aldrig att det ska gå över inom situationstecken. Utan man, man, man tänker att nu, nu ska det vara så här. Men det är ju en väldigt kort övergående period i ens liv som man är gravid. Så jag tror inte att man ska lägga för stor vikt vid eh, hur man känner kring olika saker när man är gravid. För att det vet jag av erfarenhet att det kan ändra sig dagen bebisen kommer ut. Eller så gör det, det när barnet har blivit till exempel ett år och man känner så här, men nu är jag mer mig själv igen. Nu känner jag mig som mig själv. Så att jag tror att man måste komma ihåg att det är en övergående period och träning under graviditet är ju jätteindividuellt. En del får ju supermycket energi och eh, tränar mer än de gör i vanliga fall. Eh, andra mår jättedåligt tappar sugen till det mesta och tränar ingenting en del är sugna på att göra, en del är inte det en del längtar tills efter förlossningen så att man kan få komma igång igen ordentligt och en del tänker så här, men jag kommer nog aldrig vilja träna igen alltså allt är normalt och det är inget som säger att det kommer att vara så sen också jag tror att man måste ha man måste vara lite snäll mot sig själv när man är gravid. Det är ett... Man, får, man kan kalla det för ett undantagstillstånd. <laughs> det, det är liksom inte för resten av livet. Ja, en parentes. Och även som du säger, det blir annorlunda sen när man får barn motsatt till skillnad från när man, när man är ensam och kanske bara behöver ta hänsyn till sig själv och eh, kanske sin partner när man får barn då är man ansvarig för en annan persons liv, man får mycket mindre tid till sina egna grejer så är det ju definitivt, men jag tror den där känslan som hon har i kroppen, det behöver inte vara en känsla som kommer att hålla i sig Nej, för att det känner jag igen jättetydligt från framförallt min första graviditet min andra graviditet, då var jag jättesportig och hade jättemycket energi och hade värsta flowet. Jag tänkte så här: wow! Är det så här det ska vara? Det här är att vara gravid på riktigt och det är så här glad och energisk man känner sig och så vidare. 
För att jag kunde jämföra med min första graviditet där jag på riktigt trodde, och det fanns olika orsaker till det, men dels så hade jag en föreliggande moderkaka, vilket innebär att jag blödde jättemycket. Alltså mm. blödde igenom allt, kunde inte vara ute, fick hjärnbrist och också alltså, så här socialt handikappande. Jag, nu ska jag nog säga att jag är lite mer folkskygg än vad jag var då, men då, alltså jag sökte mig till människor jämt. Jag kunde inte vara ensam hemma, jag hade alltid massa projekt. Och till att då ligga i sängen och kolla på gamla avsnitt av Vänner, kommer jag ihåg. Jag kollade på Sex and the City och Vänner. Eh, och jag kommer ihåg att jag tänkte då att den... Jag fattar i efterhand har jag förstått att jag hade en depression då. Men det jag trodde då, det var att... Aha, det är så här det känns att bli förälder. Nu ska jag ha barn, nu ska jag bli mamma. Och då är det så här jämn... Uh, då menar jag jämn som i humöret Alltså att, att allting bara är liksom mm, En ja. enda ton Jämfört med mitt vanliga liv Som tidigare har varit väldigt högt och djupt Och högt och djupt Och det går liksom upp och ner hela tiden Men tänk så ja ah, Det är så här lugn jag kommer vara Det är den här, det här humöret lite ior Som det kommer vara nu Det är väl bara att förlika mig med det Och, och, jag, och jag pratade inte med någon om det Utan det, jag, jag tänkte så här att Ja ah, det är nog normalt. Och hade jag pratat med någon om de här känslorna så hade den personen, hoppas jag, sagt exakt det som du säger nu Jessica. Det är en väldigt kort tid av livet. Ja. Och att det är normalt, och det kanske för min del var jättenyttigt att min hjärna bromsade och liksom la mig i sängen så att jag han bearbetade det här med att nu ska jag bli förälder. Livet kommer förändras, men det visar ju sig att i mitt fall till det bättre. Men det har ju ändå varit att det har liksom gått bakåt av motgångar och eh, skitjobbigt att vara förälder. Särskilt om man som jag tycker att träningen är viktig. Um, men jag fick... Det, det krävdes flera års perspektiv och att också prova på en annan graviditetskänsla för att jag skulle förstå och kunna sätta saker och ting i proportion till varandra. Ja, men det är ju det jag menar. Att man är så uppe i det när man är gravid att man, man kan inte liksom se utanför den bubblan. Men när man kommer ur den så förstår man. Det här var en kort period i mitt liv. Den är förbi nu. Och det, det var inte så där det skulle vara för resten av livet. Och det tror jag man kan tycka är skönt. Men jag tänkte på en annan grej med hennes fråga, Emelies fråga. Eh, som jag kan verkligen relatera till och jag tror att det är därför som hon kanske känner sig väldigt orolig för det här. Och det är eh, det här med att hon faktiskt jobbar med sin träning. Hon jobbar ju som danslärare och har pass och, och så här. Och, och har känt att hon har jobbat med sin passion, med sitt största intresse. Det är ju en lyx som är få förunnat att man får göra det. För, för precis så var det ju också för mig när jag eh, hittade till tvn. Liksom. När jag förstod att det här tycker jag är roligast i hela världen. Jag älskar mitt jobb. En anledning till att jag också har gått in i väggen flera gånger för att jag älskar mitt jobb så mycket jag kan inte säga nej. Jag tycker att det är så otroligt, otroligt roligt. Eh, och då när jag eh, blev utmattad senast så var det ju en ganska lång period innan jag kraschade som jag gick runt med känslan att jag tycker inte att det här är kul längre. Jag tycker inte att mitt jobb är roligt. Jag 
mår dåligt över att behöva gå till jobbet. Jag kan inte leverera. Jag brinner inte för det här längre. Och den star- känslan blev ännu starkare när jag blev sjuk. För då brottades jag jättemycket med känslorna som att kommer jag någonsin att kunna göra mitt jobb igen? Kommer jag någonsin att tycka att det är kul? Jag tror inte det. Det kändes verkligen så. Jag kommer aldrig att, eh, att känna så igen för jobbet. Jag kommer inte kunna gå tillbaka till det för att jag kommer inte kunna göra det jobbet som ändå kräver ganska mycket insats av en. Precis som det gör om man jobbar med idrott. Alltså jag tror inte att man kan jobba som danslärare eller ha pass och så här om man inte känner att man brinner för det och tycker att det är roligt. För det är ju så otroligt slitigt. Jag tror inte man pallar det om man inte har lusten. Så jag, jag kan känna igen mig i hennes tankar kring vad, vad kommer att hända med mitt liv nu? Vad ska jag göra nu om jag inte kan fortsätta jobba eh, med det här för att jag tycker inte längre att det är kul då blir det ju en mycket större fråga för henne än om det bara är jag tycker inte längre om att träna även om det inte är så bara förstår du vad jag menar? Men kommer du ihåg Jessica för jag tror ungefär ett år sedan så hade vi ett särskilt specialavsnitt ett temaavsnitt och så hade vi massa frågor som vi gick igenom om vad man det var massa olika teman. Bland annat en fråga var så här, om man skulle vara heltidsidrottare resten av livet. Vilken sport man skulle välja då? Och du kommer nog inte ihåg det här för att du har det så minne som du har. Ja. Och det är okej, okay. jag kommer sätta in det alldeles strax. Ja. Men eh, det är så intressant det där med vad, om, lite grann känslan av att om jag hade fått börja om i mitt liv. Om jag hade varit tvungen att välja ett annat yrke än det jag har idag. Ja. Om jag hade valt, eh, om jag hade kunnat välja en annan stad där som jag hade, om jag hade fötts i en annan stad, både du och Jessica pratat ofta om att vi hålls kvar i Stockholm för att det, det är här vi har hamnat, det är här vi har byggt upp vårat, vårt liv, mm. men hade man fötts någon annanstans så hade man kunnat bygga upp motsvarande där du har ju liksom sunny California känslan, ja exakt men just det där att om jag var tvungen att välja en annan sport för all framtid och det skulle vara min heltids mitt heltidsjobb att helt enkelt utföra den sporten. Då valde du golf. Ja, så gjorde jag det. Vad spännande. Intressant att höra det här ändå. Det är Doris. Kul. Nu känner jag mig lite grann som, som en väldigt, väldigt gammal tant som börjar bli lite senil och sitter på ett hem. Som man liksom får påminna om, jo men du åt ju pannbiffar igår lilla Jessica. Ja så gjorde jo. jag det. Jaha, ja, lite så kände jag mig nu. Men okej, okay. jag köper det. Min poäng är, en identitetskris kan ju också vara en chans eller en möjlighet till att byta inriktning. Ja. Att man lyssnar på signalerna om att nu, nu är det någonting som inte känns som det har gjort förut. Okej, okay, kan jag se en, en rimlig eller logisk förklaring till det? Ja, i det här... I Emelies fall, graviditetshormoner till exempel. Ja. Men som du lyfter fram, att det, att det är en passion det handlar om. Men då är ju frågan, går den här passionen att rikta mot någonting annat? Till exempel då i Jessica Almenas fall, en golfkarriär på, <laughs> på senare år. Ja, alltså... Vad skulle du välja idag Jessica om du hade en träningsidentitetskris och bytte inriktning? Ja, men... 
det jag gjorde för att lösa min kris med jobbet, det var att jag bytte jobb. Då blev jag ju kvar liksom inom samma skrå, men jag bytte jobb och det gjorde att jag fick tillbaka ganska mycket lust. Jag tror min passion för jobbet kommer aldrig att bli så stor som den var tidigare innan jag blev sjuk. Det, det kommer den inte att bli, det är bara att acceptera. Jag får inte När du alls... var beredd att betala ett fruktansvärt högt pris. Ja, precis. Det, där är jag inte tyvärr och jag kommer nog aldrig att komma dit igen. Jag får inte längre de här lyckoadrenalinkickarna av jobbet. Jag har inte tusen procent energi varje dag jag går till jobbet som jag hade förut. Det har jag inte. Det, nu är det mer ett jobb än en passion. Jag tycker fortfarande att det är kul men det är mer ett jobb än en passion. Men jag bytte jobb och det gjorde att jag fick tillbaka lite av känslan i alla fall. Men eh, om jag skulle hålla på med någon annan sport nu då, då, då tänkte jag ju nu att så här, hur, hur tänkte jag när jag valde golf? Ja, varför inte? Det kanske, jag hade kanske valt golf igen, jag vet inte. Eller så hade jag satsat lite längre på min basketkarriär. Det kan jag ju ångra lite grann ibland. Att jag inte gav det en chans lite längre. Fast då hade jag gått miste om annat i livet som jag inte hade velat byta bort. Så nej, jag, jag vet inte. Och, men, men basketen har ju faktiskt plockat upp Ja, igen. exakt. Det har jag gjort. Lite för sent. Jag skulle ha gjort det för tio år sedan. Men, men det, jag gjorde det i alla fall. Så det får jag vara glad för. Men jag kanske hade hållit på med hästar också. Jag kom ju lite in i det nu när jag var med i stjärnas hoppning och började rida regelbundet igen. Och kände att gud, det här, jag hade kunnat leva ett hästliv, tror jag. Det, det var alltid min dröm förut när jag var yngre. Så, var, så tänkte jag alltid så här, när jag blir stor, när jag blir riktigt vuxen. Alltså då tänkte jag som vuxen som är typ i 40-50 års åldern. Som, som man tänker när man är 20. <laughs> Pensionärerna. Ja, precis. När jag liksom har gjort min karriär och så vidare. Då ska jag bo på en hästgård. Ha mina egna hästar och bara liksom leva det livet. Eh, så blev det ju inte. Och så kommer det ju inte att bli heller. För att det är ju inget intresse som Patrik delar. Och det måste man nog om man ska leva det livet. För det är ju mer en livsstil. Men det, det hade jag kanske gjort. Men däremot så kan jag ju känna att... Eh, Träning för mig är också väldigt lustbaserad. Som det också verkar vara för Emily. Att hon har liksom känt att det är en passion. Och att det är det största drivet. Inte så här, jag gör det här för hälsan. Jag gör det här för vikten. Eh, jag gör det här för eh, att få bättre kondition. Utan hon, hon drivs ju framförallt av passionen. Och det kan jag känna igen mig lite i. För att jag är otroligt lustdriven. När det gäller träning. Jag måste känna eh, lusten. Jag måste få den här lite grann förälskelsen i den träningsformen jag håller på med för eh, att jag ska kunna motivera mig. Det, det är faktiskt en faktor som är skitviktig för mig. Och det är därför som jag också byter träningsformer hela tiden. Alltså det jag lägger mitt huvudfokus på. Som jag hade ju löpningen där under många år. När jag verkligen brann för min löpning. Jag tänkte på löpning för överallt. Dag. Jag sprang överallt. Jag hade alltid med mig löpadojerna. Jag transportsprang överallt. Varje gång jag reste så upptäckte jag städerna genom att springa i städerna. Och, och sådär. Eh, och sen, det var nog i samband med min utbrändighet också. När jag också tappade lite grann av löpningen och lusten till det. Som jag nu försöker liksom 
traggla tillbaka. Lite grann du vet som när man har för lite sex. Och man måste ha sex för att man tycker det är tråkigt och inte så skönt. Men man måste ju göra det bara för att det ska bli kul igen på något sätt. Responsiv sexlust kallas det för. Ja, och då är det väl responsiv löplust också som jag nu försöker hitta någonstans. Jag försöker hitta tillbaka till min kärlek till löpningen. Men däremellan har jag ju liksom gått igenom jättemånga stadier. Jag hade ju en förälskelse i yogan. Jag bytte liksom idrottsfokus kan man säga. Jag bytte idrottsgren. Jag, jag gick all in på yoga och höll ju bara på med det och var superkär i yogan. Gjorde det varje dag och hade värsta drivet och ville utvecklas och sådär. Och sen tappade jag lite det också av olika anledningar och försöker väl hitta tillbaka även till den lusten genom att tvinga mig själv. Jag vet att det är skönt efteråt. Som många tänker när de, när de ska ge sig ut och träna. Jag vet att det är skönt efteråt. Och det är ju så med yogan. Och sen har jag ju hittat basketen. Och den är ju mitt uppe i den kärleken. Det är ju det som framförallt driver mig till att träna nu. Det är min basketträning. För att jag tycker att det är så jäkla roligt. Så där är min lust och passion. Så kanske att Emily skulle fundera på. Vad skulle jag tycka var kul att testa på? Om hon försöker se utanför sin lilla box med dansen och styrketräningen och det där som hon håller på med skulle jag tycka att det vore kul att prova något annat kampsport kanske, eller en lagsport eller yoga eller ja, golf för den delen, någonting annat där hon kan hitta tillbaka till lusten för det tror jag det känns som att det var viktigt för henne precis som för mig, att det måste finnas en lust och en passion i träningen jag tror att jag hade mått bra av gravidyoga i en liten grupp när jag var eh, hemma sjukskriven när jag var gravid med min första barn. När jag mådde så jäkla dåligt. När jag hade, när jag hade slutat blöda och ändå på något sätt kunde ja, börja röra mig utanför lägenheten. Det var flera veckor där som jag var, var hemma. Men då hade jag, tror jag, mått bra av att gå någon form av sån kurs. Och jag kände också när jag var på förlossningen att... Jag tyckte att det var läskigt. Jag var inte alls det här taggad, motiverad. Nu ska det födas barn. Utan det var verkligen så här, oh, herregud vad har jag gett mig in på. Jag kände inte att jag hade de verktygen kring andning. Kring att hantera smärta. Alltså, jätte, jag var jätteförvirrad. Och hade jag idag gjort om det och hamnat i, i samma situation då hoppas jag att jag hade lagt de pengarna och den tiden och kraften att faktiskt gå regelbundet en kurs varje vecka med kanske en liten hemuppgift att saker man ska tänka på och inte bara det här att stå handfallen inför att nu förvändas min kropp och jag typ panikar över det utan att faktiskt våga landa i okej okay, nu är det okej att sitta här på golvet och slappna av i höfterna. Att bara träna på att slappna av i höfterna. Sådana små saker. Men som jag vet på förlossningen bara shit. Nu skulle jag verkligen behöva slappna av i höfterna. Och inte ha någon aning om hur jag ska göra det. Ja, så du, men skulle du rekommendera det då för Emelie att testa på, eller? Jo, men det är väl jättenyttigt att kliva ur den här ledarrollen. Att inte vara den som jobbar med träning. Och istället bli ledd. Att, ja... Och få liksom ge sig hän till någonting. Ta hjälp av en PT som kanske gör ett program. Åtta, åtta veckor. Någon så här rimlig, distan- alltså rimlig 
period. Mm. Eh, eller att, att gå på gruppträningspass inriktade för gravida. Att få ge sig hän lite grann till att, att inte vara huvudpersonen som ska ta ansvar för alla andra. Utan att få känna på hur det är att lämna över makten. Väldigt många människor som jobbar med sin passion eller som jobbar med träning eller som jobbar med att leda andra människor har ju ofta, man kommit in i den rollen med att man tycker om att ha kontroll man tycker om att ha makt, man tycker om att vara den som styr men det kanske är i det här fallet om man uttrycker en, en känsla av att det skulle vara skönt att att styra upp lite att helt enkelt styra upp genom att ta ett steg tillbaka det ja. tror jag på ibland, inte för alla, men för nej. vissa Precis. Ibland när man är ledarfåret så kan det ibland vara skönt att släppa det och bara vara ett, ett får som springer med de andra i flocken. Jag pratar ju alltid om får. Svenskarna är får, det är min tes. Ta inte åt er ni som lyssnar på träningspodden för ni hör inte dit, det vet jag. Ni, ni går era egna vägar. Ja, jag har faktiskt eh, tänkt, jag tänkt jättemycket på du och jag Jessica det var ju du som egentligen från början la mest fokus på det. Jag hade inte tänkt på det som att det skulle vara en viktig framgångsfaktor i eh, träningsidentitet. Eller det här som du säger, alltså den här, du pratar om en responsiv sexlust. Eh, ja. Men res- responsiv träningsmotivation. Den här söndagsplaneringen. Att varje söndag sätta sig ner och gå igenom hur träningsveckan skulle kunna se ut. Ja. Istället för att från dag till dag fundera över hmm, när skulle jag kunna träna idag? Och vad ska jag träna? Var ska jag träna? Med vem ska jag träna? Och vad behöver jag ha för utrustning? Så sätter man sig ner på söndagen och så gör man hela planeringen översiktligt. Och det tog jag ju verkligen åt mig i höstas när jag skulle jobba med min egen träningsmotivation för att jag ville testa hur det känns att, att följa ett mer prestationsriktat styrkeprogram. När jag sen taggade ner lite grann inför 2019, jag tog bort till exempel ett träningspass så jag tränade ju 20% eller jag tränar 20% mindre just nu. Första månaden då satt jag fortfarande på söndagen och gick igenom hur veckan skulle se ut, var skulle jag kunna träna, eh, vart någonstans och så vidare. Och så synkade det också det med mina träningskompisar. Så här ser min vecka ut, de här tiderna tänker jag träna. Är det något av de passen som funkar med ert schema? Och så försökte vi hitta en bra kompromiss. Men nu var det faktiskt så att förra veckan och förra, förra veckan så gjorde jag inte några söndagsplaneringar. Utan jag tänkte nog att så här, ja ah, men nu har jag så pass bra koll att det nog kommer flyta på ändå. Men jag hamnade i på onsdag morgon med tanken, ha, fasen, när ska jag få till träningen idag? Och hade inte tagit höjd, jag hade inga marginaler, jag hade inte involverat de människor som jag vet är bra för min träningsmotivation. Jag hade, alltså, så att plötsligt så stod jag med att jag inte ha gjort en veckoplanering och jag fick också betala priset att det blev ingen träning den dagen. Nej. Men, och då insåg jag att nej. Ja, det var inte tillräckligt etablerat i mig att jag kunde släppa på den. Så nu är jag tillbaka igen i min söndagsplanering. Och det tror jag är en del av den här responsiva motivationen. I att, liksom, om man nu har någon form av träningsidentitetskris. Att faktiskt sätta sig ner och lite mer när man är mätt, när man är utvilad. När man har liksom lugn och ro runt omkring sig, göra planeringen. 
Så att det inte blir så att det är i förbifarten när man är hungrig, man är trött och så ska man försöka se utrymmena vart någonstans kan jag lägga in min egen träning. Det som för de flesta av våra träningspodden lyssnare är jag-tid. Det som är kanske enda stunden på en vecka som är bara jag-jag. Att det inte ska klämmas in utan det är någonting som man kan faktiskt planera runt istället. Ja men precis, det där är ju faktiskt en jätteviktig aspekt att tänka på. Och så kan vi väl bara, nu, det känns som att vi har svarat ganska bra på den här frågan nu. Men vi skickar väl med till Emily lycka till med graviditeten och med förlossningen och med din lilla bebis. Och det är ju ditt absolut största fokus just nu såklart. Och du kommer att känna dig annorlunda när detta är över. Jag, jag tror hon kommer att hitta tillbaka till sin passion, det tror jag. Vi har tillit till processen. Ja, precis. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weight loss cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com vi är även denna vecka sponsrade av rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. 
Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Nästa fråga då Lovisa, ska du läsa den? Ja, hej, jag har en lyssnarfråga till träningspodden. Kan alla lära sig att springa? Jag har så länge jag kan minnas avskytt löpning och tror att det bottnar i dåliga upplevelser på skolgympan i högstadiet. Jag har bestämt mig för att nu ska jag lära mig att tycka om löpning hur många gånger som helst men det slutar aldrig bra. Jag har provat att följa program, springa med appar, springa med både mer och mindre rutinerat sällskap, springa olika slags lopp, springa helt utan krav, springa med och springa utan, utan musik. Allt, men jag når aldrig fram till den där känslan att det faktiskt är skönt att springa. Trots att jag har hållit igång med två till tre pass i veckan i så mycket som tolv veckor. Det känns alltid som ett nödvändigt ont. Jag får otroligt mycket prestationsångest och känner mig sämst i världen efter nästan varje pass. Jag pratade med en PT om det här och han sa rätt och slätt att alla inte alltid är bra på allt. Och njuter man inte av löpning så är det bättre att fokusera på andra saker som man är bra på. Jag tränar crossfit till vardags och trivs jättebra med det. Men jag kan ändå inte riktigt bli av med den skavande känslan av att inte vara en sån som springer. Både min pappa och min bror har löpningen som främsta träning och det verkar så härligt. Hur tänker ni kring det här? Alltså det är lite missriktad fråga Jessica för du, både du och jag är ju löpafrälsta. Ja. Men vi kan ju se det i ett större perspektiv och byta ut löpning mot någonting annat. Vi kan sätta in, i ditt fall så skulle du kunna skriva in crossfit. Eller du skulle kunna skriva in innebandy Jessica. Alla verkar tycka om innebandy. Kan man lära sig tycka om innebandy? Ja men okej, ta, ta crossfit då i mitt fall. För att det verkar ju vara väldigt trendigt och alla verkar tycka att det är jättekul. Jag känner absolut ingen dragning till det överhuvudtaget. Och ibland har jag tänkt så här, folk säger så här, men skulle du tänka mig på det här crossfit-passet? Ja, alltså det hade varit kul att hänga, men nej, jag, vill inte. jag är inte så sugen på det helt enkelt. Och jag tror, jag bara känner så här, varför ska du tvinga dig att springa? Jag, jag förstår inte det riktigt. För jag fattar att det kan vara så här, 
hon ser på sin pappa och bror var det va? Som mm. gillar att springa och njuter verkligen av det. Och det är en jättefin grej i deras liv. Men det behöver inte vara det för henne. Om hon inte... Hon har ju testat allt, låter det som. Alltså verkligen testat allt. Och hittar ändå inte någon slags... Eh, njutning i löpningen tycker inte att det är kul då, då tycker jag att man ska ge upp jag ser ingen anledning till att man ska fortsätta plåga sig varför? hade jag kört 2-3 eller crossfit pass i veckan 12 veckor på raken och ändå inte tyckte att det var kul då hade jag inte kört någon mer crossfit jag hade ju, eller, och jag tränar inte crossfit men alltså, om, jag hade, om jag hade varit så ihärdig att jag faktiskt hade gjort lagt så mycket tid och energi på det och ändå inte tycker om det då skulle jag ju säga att, att lägga ner och att ge upp kan ju som det kan ju låta negativt att man, att man resignerar att man liksom att det blir uppgivenhet fast att ge upp det är också så här nej nu har jag gett en chans nu, eller en eller två eller tre eller fyra eller fem chanser alltså man kan verkligen lägga det åt sidan å andra sidan jag fattar ju att en del av någon form av fysisk allmänbildning att, att eh, kunna springa men jag tror med mina crossfit fördomar att tränar man crossfit regelbundet och tränar mycket av de här flåsvoddarna som, som ingår i crossfit då skulle man kunna springa om det behövdes om det var så att någon sa så här Ja, det här är en fem, fem kilometer slinga och du får tusen kronor om du springer den utan att stanna. Då tror jag med mina fördomar om crossfittare även på motionärsnivå att de allra flesta skulle kunna klara av det för att man tränar i de flesta fall väldigt all round. Så det är ju två olika saker. Att, tacka nej, att vara tvungen att tacka nej till ett löppass med pappa och bror för att man är för otränad eller att tacka nej till ett löppass med pappa och bror för att... Nej, men jag har ingen lust. Jag, jag kör i crossfit-boxen så länge. Så kan ni komma förbi och hämta mig när ni har sprungit klart. Eller tackar jag för att... Ja, det är viktigare för mig att umgås med min familj, min pappa och min bror. Än att hänga i crossfit-boxen. Så jag kanske inte njuter så mycket av löpningen. Men att det kan vara ett socialt viktigt sammanhang. Så jag tänker... Det är viktigare att fokusera på ens fysiska kapacitet. Än den särskilda eller specifika aktiviteten. Precis, och som svar på hennes fråga kan alla bli löpare så tror jag att nej. Det tror jag absolut inte. Jag tror att om man känner ett intresse för löpning och känner att det är något som man verkligen skulle vilja göra fast man aldrig har gjort så tror jag absolut att man kan bli löpare hur lite erfarenhet man än har det blev ju, det blev ju jag från ingenstans från att aldrig och jag har... också ja och du också och jag skulle inte säga att du och jag har bättre eller sämre förutsättningar än någon annan det var bara det att när vi började springa så, så kände vi att wow det här är roligt vi, vi drevs ju av lust och tyckte att löpning var kul och ville bli bättre på att springa och då tror jag att alla kan det oavsett var man börjar, vad man har för utgångspunkt men jag tror inte att man kan bli löpare hur bra förutsättningar man än har för löpning om man inte tycker att det är kul då blir man aldrig en löpare så jag tror det där sitter väldigt mycket i huvudet och det är klart att man även som som löpare, en sån som springer inte tycker att alla pass är roliga och i perioder tycker man kanske inte att det är kul att springa överhuvudtaget. Men jag tror ju att 
det är ganska grundläggande för, om, för att man ska kunna bli en sån som springer att man faktiskt tycker att det är roligt. Annars så, annars så tror jag att man har en enorm uppförsbacke och jag förstår faktiskt inte riktigt poängen. Jag förstår inte varför, att man, varför man ska tvinga sig att tycka att något är kul. Men hänger inte det där lite grann ihop med det kluvna i att träna vilket ju hela tiden framställs som någonting som är väldigt hälsosamt, det är väldigt bra för vår kroppen, det är väldigt bra för eh, kreativitet, för minne, för balans, för koncentration, prestation mentalt. Alltså vi, vi trycker ju mycket på vad, alltså alla de här fina effekterna av träning. Men jag tänker så här, tänk alla de träningspassen som görs och särskilt då, jag ser ju löpning som Många tjejer som jag ser på löpande, nu tränar jag på sats ganska mycket för att mitt eget gym har så mycket vanliga människor i sig, alltså våra, <laughs> våra, våra kunder. Ja. Så jag brukar, inte, jag brukar inte gå dit och träna på vardagarna, så nu tränar jag på sats. Och när det är så här 40 löpande i bredd, och jag ser många, i det här fallet och kvinnor som springer på löpanden, och de, det är alltid samma tjejer som är där, och, och jag är kanske på gymmet då fyra gånger i veckan. Och jag, jag tänker så här, hur många av de här tjejerna som springer på löpandet drivs av lust? Är det verkligen så att träningspassen är hälsosamma om tankarna under löppasset är destruktiva? Alla de här människorna som tränar för att de inte tycker om sin kropp. Man tränar för att bestraffa sin kropp. Bestraffa det för någonting som den är eller inte är. För någonting som den gör eller inte gör. Att man tränar för att eh, hantera olika typer av ångest kopplat till sin kropp. För att hålla den liksom i schack, den här fysiska fostran, i en destruktiv ådra. Och då, då kan jag känna så här att ja, men är det inte bättre då att, att inte springa och jobba med den här destruktiva relationen till kroppen. Jag kan nästan se att de tar ut varandra. Alltså att, att, att springa till priset att man hatar det. Och bara hjärnan, det enda hjärnan tänker på det är hur dålig man är på att springa. Alltså då vet jag fasen om jag skulle uppmuntra till att följa ett löpprogram. Nej, inte jag heller. Jag ser inte poängen faktiskt. Jag, jag kände så här, jäklar vad du har kämpat på, du som skrev det där mejlet. Du har ju verkligen jobbat med att bli en löpare, men det hände inte. Så jag, jag skulle rekommendera att acceptera det och gå vidare och hitta något som du tycker är kul istället. Satsa på crossfiten tänker jag. Ja. Shit vad kul att hitta någonting som man verkligen tycker om. Där man känner att man är bra. Man trivs i utrymmet. Alltså i, om det är i gymmet eller hemma där man tränar. Man upplever också att man kan se sig själv utför den här träningsformen. Inte bara om en vecka, om en månad, om ett år. Utan det här är någonting som jag kan se mig själv utföra. Om flera år så kommer jag nog fortfarande tycka att det här är en kul del av mitt träningsliv. Alltså då, då är det ju verkligen där man ska lägga sina ägg. Ja, precis. Och träning är träning. Det är ju ingen träning som är finare än någon annan träning. Det är ju inte finare att vara löpare än att vara en crossfittare. Eller hur? Men fast det där, det tror jag att folk tycker. Jag, jag tror jag tror, ja, jag tror att människor dömer andra utifrån vilken träningsform som de utför. 
Och är man frälst på någonting Och då kan det kanske inte bara är träningsform Det kan även kanske vara någon så här, Väldigt special hård diet Eller specialriktad diet Så dömer man andra Utifrån Vad den tycker om att göra Och löpning särskilt Alltså tänk hur många löpare Som tittar ner På andra, alltså inte det är en sak och det kan jag fatta så här, att de som tränar tittar ner på de som inte tränar men det vet vi idag med den typen av folkhälsoforskning som vi bedriver att det inte är så entydigt vi vet alltid att fysisk aktivitet är väldigt bra men träning behöver inte alltid vara den enda vägen, men det är ju alltså man brukar prata om så här vinsnobberi att, att man, man kan massa om vinsorter och så tittar man ner på människor som väljer husets vin till exempel ja. men människor som tränar en specifik träningsform som tittar ner på andra människor som visst de tränar men de tränar fel sorts träning alltså då det kan jag bli jätteprovocerad av och det tror jag förekommer i alla typer av träningsformer alltså att styrketränande tittar ner på löpare att yogisar tittar ner på styrketränande att eh, crossfittare tittar ner på löpare alltså hela tiden det här med att, att man eh, värderar den träningsformen man själv tycker om väldigt högt eller den som har kulturellt heter det så kulturellt ja Ja. kulturellt sett haft mycket utrymme om man tittar till exempel på norrmännen och kollar på Norge och deras stora utomhusidrottarkultur att kulturen är att man vistas utomhus fredag eftermiddag så åker man upp till sin hytta och sen är man där fredag, lördag, söndag och är ute och går på berget och så vidare och det är den fina friskspartarkulturen om man jämför då, till exempel vi pratar om invandrartjejer och basket. Ja. Det finns ju så många som tittar ner på basket just för att den attraherar så mycket invandrare eller förort eller barn och ungdomar med låg socioekonomisk status. För att man antar att basket då skulle vara en sämre idrott än tennis eller golf eller simning till exempel. Men vi vet... Basket, alltså det är fantastiska, alltså fantastiskt fina integrationsprojekt där man med hjälp av basket jobbar med integration, till exempel då i socialt utsatta förorter. Titta på den här, för några veckor sedan var det här st- äh, stora spektaklet där Svenska Simförbundets ordförande blev, fick äh, kliva av sin post för att hon hade uttryckt sig att, att RF inte skulle visa bilder på flickor beslöja som idrottar. Just det. Titta på kvinnliga basketspelare i hela Sverige. Alltså det är enormt många tjejer som de inte får vara med i andra, idrotts, alltså andra idrotter eller andra träningsformer där de blir exkluderade av olika skäl men som hittar hem i basketen. Jag blir ju fruktansvärt provocerad av att man vill markera att de flickorna inte ska få synas i RFs eh, offentliga organ eller som man pratar om på en hemsida till exempel. Och man kan tycka vad man vill om, om flickor ska ha slöja på sig att olika typer av politiska ställningstaganden när det gäller idrott och så vidare ska verkligen idrott och politik blandas samman och så vidare. Men om det är någonting man verkligen ska lyfta fram så är det alla barns rätt 
att idrotta och att tas på allvar för den idrott de har valt. Så jag, både simning, basket, alltså så mycket krut som läggs på att engagera barn och ungdomar. Alltså det där gör mig jätteupprörd, ojämlikhet inom barn- och ungdomsidrott och status på olika idrotter. Ja, och sen kan man ju tycka att ska tjejer verkligen behöva idrotta med slöja? Det måste vara väldigt varmt, det måste vara obekvämt man måste se mycket sämre och heltäckta på kropparna så här, det måste vara extremt svettigt att alltid vara heltäckt men vad är alternativet? Jo, det är att de här tjejerna inte skulle få lov att idrotta överhuvudtaget. Och det är ju ett mycket sämre alternativ, tycker jag. Ja! Eller hur? Och, och jag måste berätta, vi var i Tensta på eh, Easy Basket med Dyllan. Easy Basket är ju att eh, man drar ihop små basketturneringar bara över en eftermiddag eller så, runt om i Stockholm på alla möjliga ställen. Där det kommer lag från hela Stockholm då som möts. Man spelar kanske tre matcher på en Easy Basket och så mellan matcherna så är det ibland lite lekar och aktiviteter och så här så att alla ska göra saker tillsammans och så. Skitbra grejer verkligen. Och när vi var där senast då var vi i Tensta och mötte bland annat Tensta. Så vi spelade mot dem. Och sen så kom det in ett lag som var så jäkla coolt. För det var ett mixat lag med både tjejer och killar. Och de tjejerna kom in och de ägde. Och de var liksom täckta från topp till tå. De hade på sig långa, typ långkalsonger eller ja tights under shortsen och långa tröjor under linnerna och de hade slöjor men de ägde de brudarna jäkla vad coola de var alltså och när de gick in där och spelade mot killarna, de dominerade de visade ingen pardon och då tänkte jag så här, fy fan vad skönt att de får vara med och idrotta de hade ju lika gärna kunnat vet, hållas hemma och inte tillåtas, men de har hittat ett sammanhang i basketen, de har hittat en gemenskap, de har hittat ett ställe där de känner så här, här är jag lika stark som någon kille, jag får ta lika mycket plats jag har rätt att vara här och göra det som jag tycker är skitkul, det var riktigt coolt, det var verkligen girl power deluxe, så att jag håller med dig om det där, och just med basketen som du var inne på, är så otroligt viktigt integrationsmedel Alltså basketen har räddat så mycket eh, ungdomar som har växt upp under fattiga förhållanden eh, kanske i väldigt invandratäta områden där framtidsutsikterna kanske inte är så himla ljusa om man inte tar sig därifrån. Men basketen har hjälpt så himla många barn och ungdomar. Det är en så otroligt fin sport. Så nu kände jag att jag också blev upprörd över att det skulle vara någon slags... Eh, att vissa idrotter och sporter ska vara finare än andra. Det provocerar mig väldigt, väldigt mycket, kände jag nu. Och jag vet som har ganska mycket insyn i problematiken eller utmaningarna hos många eh, specialförbund. Alltså Riksidrottsförbundet, de eh, i Riksidrottsförbundet så är idrottsförbund medlemmar ja. och sen i ett idrottsförbund så är det massa klubbar och föreningar som är medlemmar så det är liksom tre steg tre nivåer ja. och jag vet att det finns så många idrottsförbund alltså specialidrottsförbund som har jättestora utmaningar med rekrytering de har helt enkelt jättesvårt att få in nya barn och ungdomar in i sin idrott och de har jättesvårt att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningen genom tonåren men jag kan säga att skulle man lägga mer krut på att 
våga byta sin traditionella målgrupp och faktiskt titta på de områden där det finns jättemånga barn men som kanske inte har den kulturen i sig att man har föreningsidrott eller att man, har, att man går till en sporthall för att träna eller om det är någon orientering till exempel. Orienter- alltså det är jättesvårt att få inte få den här traditionella orienterarfamiljens barn. Mm. Det är jätteenkelt att få dem att börja orientera. Men tänk på många barn som bor i närheten av skog i olika typer av gamla miljonprojekt som på riktigt har jättenära till fantastisk orienteringsmiljö men som är jättesvåra att nå. Tänk om man kunde hitta bra verktyg och väga till att där rekrytera in barn och ungdomar. För orientering, vi har ju sådana viktiga svenska orienteringsanor. Alltså tittar man på... Till exempel då mina barns farmor och farfar. De värdesatte eller värdesätter ju orientering som en av de viktigaste allmänbildande kunskaperna. Att kunna orientera sig i stad, skog och mark. Och sen finns det liksom tävlingsidrottsorienteringen. Men tänk där om man kan liksom få med sig fler familjer och barn och ungdomar ut för orientering. Simning, där har vi livräddande aspekten. Men där gör ju skolan en hel del av arbetet. Men men just det där med att att status på idrotter nu pratar vi barn och ungdomar men det följer med hela vägen upp i 40-årsåldern att vissa träningsformer är finare än andra Kanske på grund av pris, kanske på grund av liksom vilken målgrupp man marknadsför sig till. Till exempel gruppträning. Trycka in, historiskt sett, trycka in 45 kvinnor med varsin stepplåda i gruppträningssalen. Alla ska göra samma sak i takt med musik. Ja. Och sen ute i gymmet, tre gånger så stor yta, tio män som tränar i gymmet, som tar jättemycket plats, som brölar och som uh, kör den här bromance och jättenoggranna och räknar hektorn på ett tungt om lyfter. Det är också ett jättebra exempel på ofta gruppträningen har lägre status än de här individualiserade gymprogrammen med killarna som liksom mäter omkretsen på biceps och, och räknar hektorn i bänkpressen. Men, så du förstår, det här, sånt här kan man ju liksom ägna ett helt träningspodden och snitt att prata om olika statusmarkörer inom träning. Och löpning tycker jag har oförtjänt hög status med tanke på hur många som inte tycker om att springa men som ändå tvingar sig till det när man skulle kunna välja massa andra träningsformer. Ja, precis. Och jag tycker vi här i träningspodden, vi gör ju vårt bästa för att sudda ut det där att någon träningsform skulle vara finare än någon annan. Jag tycker, och det har jag alltid tyckt, det är ju att det viktigaste är att man rör på sig, att man hittar det som man själv går igång på. Det det är liksom rörelsen och glädjen till att idrotta som som borde vara det absolut viktiga. Inte att man ska hålla på med något fint. Alla måste bli löpare för just nu är det väldigt trendigt att inne och löpa och springa lopp och sådär. Passar det inte för dig så skiter det och hitta något som du tycker är kul istället. Amen. Så det är så. Vi blandar in lite religion här nu på Ja, slutet. det kom in en massa konstiga sidospår där men det brukar göra det när vi går igång. 
En timme och fyra minuter har vi nu ägnat åt två stycken lyssnafrågor som vi upplever behöver lyftas upp till ytan. Du, som ni märker ni som lyssnar på Träningspodden, Jessica och jag är ju väldigt engagerade i de här frågorna. Och vi tycker om när diskussioner och dialoger kring de här ämnena fortsätter även utanför Träningspoddens kanal. Ja, precis. Och det är också det här som är vårt lilla problem. För att när vi ska svara på frågor, vi hinner ju aldrig med så många frågor. För att de sväller och sväller och sväller. Det blir så stort och man kommer in på massa nya spår. Men jag tycker det är också lite grann av tjusningen med träningspodden. Det var väl lite grann av hagelbössan här i det här avsnittet. Att vi försöker träffa så många som möjligt med en fråga. Ja, men jag tror faktiskt att i de här två frågorna vi har pratat om i det här avsnittet så är det väldigt många som känner igen sig. Kanske inte helt och hållet, men kanske lite grann. Och det kanske är någonting som man kan ta med sig vidare. Och med de orden sagda så är det dags att stänga av våra mickar för det här avsnittet av träningspodden. Det är det. Vi önskar er som har sportlov fortsatt härlig fortsättning på sportlovet. Och alla er andra, fredagsfys, var det fredagsmys, ni vet vad det är som gäller. Kör hårt så hörs vi om en vecka. Puss och kram! Puss, puss! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.